Les quiero animarse, animar a hacer algo Algo que recientemente yo he comenzado a hacer en, Por las últimas casi dos semanas Y, y no, no, no voy a obligar a nadie Porque no puedo obligar a nadie Tampoco soy ese tipo de pastor De que si, si te obligo y le digo no lo haces Entonces te doy No, 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 no soy así porque tiene que brotar de tu corazón No de una obligación ¿Me están entendiendo? Pero algo que yo mismo he comenzado a hacer Todos los días Oro en lenguas por una hora Nada más No, no tanto en inglés No tanto en español Pero hago una hora para nada más hablar en lenguas Con el Señor Jesús dijo de, de, desde tu interior Interior brotarán ríos de agua viva y en el, dice así en el libro de Juan capítulo 7 de que no sabíamos en el momento pero Jesús estaba hablando del Espíritu Santo Cuando dejas fluir un chorro de ríos de agua viva a través de ti te comienza a limpiar Comienza a, a nada más un flujo del Espíritu dentro de ti te, te limpia, te comienza a remover cosas que no necesitan estar Comienza a fortalecer tu hombre interior Nada más dejar que el Espíritu Santo Fluya a través de ti Eso no quiere decir que No, no oramos en inglés o en español O tu idioma de preferencia Pero toma más tiempo Si tienes el don de hablar en lenguas Hazlo Si no tienes el don de hablar en lenguas todavía Pídeselo al Señor porque Dios te lo quiere dar Yo estoy persuadido que Dios Quiere dar el don de lenguas a cada creyente Cada creyente Bueno ¿Quién tiene su Biblia? Ok, si no tienes tu Biblia Mira, está bien si lo tienes en tu teléfono Está bien eso Pero para lo que vamos a hacer en esos momentos Es mejor tener el libro, el libro en vivo Pero si tienes el teléfono está bien también Este, vamos a seguir con la tercera instalación De nuestra serie de cómo leer la Biblia Nada más déjame darte un poco uh, horario y logística Después de esta noche vamos a tomar un descanso de dos semanas Vamos a seguir teniendo servicio Y a... Uh, um, Uh, uh, porque yo y el equipo vamos a estar en Trinidad y Tobago Ministrando por los próximos dos miércoles vamos a estar allá Entonces pero en tres semanas de esta noche Vamos a hacer la segunda parte de esta serie Cuando, cuando yo y el equipo hayamos vuelto de Trinidad Vamos a seguir con este estudio tres semanas de esta noche ¿De acuerdo? Ok entonces no hemos terminado Todavía tenemos cuatro enseñanzas más De cómo leer la Biblia Romanos capítulo 15 versículo 4 dice así Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras Para que nos sirvan de enseñanza Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo Mientras esperamos con paciencia Hasta que se cumplan las promesas de Dios en otras palabras está diciendo todo lo que fue escrito en este libro aquí 
es para instruir y enseñarnos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 todo es escrito para instruirnos cada historia cada persona mencionada tiene su lugar, tiene su propósito Con cada historia uno puede escarbar y sacar estas joyas espirituales Dentro de la palabra de Dios Eso es lo que se van a tratar las siguientes tres semanas Cómo escarbar en la Biblia y sacar estas joyas preciosas Esas joyas de verdad en la Biblia esa es la, la, la segunda parte de esa serie Pero todo lo que fue escrito Es para nuestra instrucción De hecho segundo de Timoteo 3.16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto entonces la Biblia habla de sí misma, de que es nuestra guía, nuestra instrucción y enseñanza. Y Dios ha puesto muchas cosas en la superficie, pero otras cosas que al escarbar más encuentras cosas preciosas. La semana pasada hablamos acerca de... Um, de la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis que la vida comenzó en un huerto y culmina en un huerto el huerto de Edén físico y el huerto celestial de que nosotros vemos cosas que, que, que árboles y ríos y fecundidad y todo eso vemos la misma cosa en el cielo Dios comenzó ahí pero Fuimos expulsados de este huerto, este huerto debido a nuestro pecado Y desde el pe de caída al pecado hasta la resurrección de Jesús Todas estas páginas desde Génesis 3 hasta la resurrección de Jesús Es la historia de cómo Dios tomó un mundo roto Metió, este, llamó a un hombre Abraham y a través de él y sus generaciones Nació el Salvador que iba a ser Salvador de todo el mundo Y a través de Cristo Jesús el mundo puede salir de su pecado Y entrar nuevamente en una nueva creación O sea podemos recuperar lo que fue perdido desde el principio más adelante en este verano cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo Vamos a mirar que cuando los dones del Espíritu Santo se manifiestan en su pueblo En el pueblo de Dios cómo es más una recuperación de lo que fue perdido en el huerto Pero eso es para más adelante Es nada más uno de mis comerciales para que sigan volviendo ¿eh? Entonces hablamos de la historia ahora quiero hablar de este mismo libro muchas personas escuchando mi voz tal vez uh, uh, en este en este salón o tal vez escuchando por internet tal vez dices yo me pierdo cuando abro la biblia el pastor dice abre a Abacuc y tú dices aba qué uh, <coughs> abre tu biblia a uh, segundo de Ezequías 
Gracias, Pastor Mario es muy astuto, gracias Segundo de Ezequías no existe Tampoco primero de Ezequías No, no existe, pero, pero muchas personas escuchando mi voz Tal vez, no, pues es, suena muy bíblico Pero este... Um, pero o sea cuando el pastor dice abre tu Biblia aquí o habla del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento Me pierdo, no sé dónde ir, ni sé, o sea mira lo más fácil es cuando digo abre tu Biblia a Salmos Nada más ábrele en la mitad, ahí estás en los Salmos, ok <ríe> Salmos está en el centro de la Biblia Pero quiero que nosotros estemos familiarizados con nuestras Biblias cuando digo abran a filipenses o romanos o génesis o levítico de autonomio ¿Dónde está? ¿Y cuál es la historia? ¿Y cómo, cómo, Dios, cómo Dios colocó este libro? Uh, ¿Y cómo lo podemos entender mejor? ¿Okay? ¿Están, ¿Están listos? Eso fueron tres de ustedes ¿Y los demás? Ok también yo sé que hay otros aquí que están muy familiarizados con la Biblia Pero aquí estamos La Biblia es dividida en dos partes La parte primera es más grande que la parte segunda La parte primera se llama el Antiguo Testamento Literalmente en el Hebreo Testamento quiere decir pacto El pacto que Dios hizo con su pueblo El pacto antiguo esto hace referencia al pacto que Dios hizo con Moisés y los israelitas en el monte de Sinaí en Éxodo capítulos 19 y 20 Ese es el pacto que Él dijo a su pueblo ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios Y ellos hicieron un pacto de sangre tal vez no sabías esto pero mientras el pueblo de Israel estaba delante de Dios en el monte de Sinaí Moisés mató a un becerro y puso, uh, puso la sangre en, un, en una olla y tomó la mitad y la puso en contra del, arco de, del arca del pacto y tomó la otra mitad y la arrojó sobre el pueblo eso fue un pacto de sangre eso muchos teólogos ven esto como un matrimonio entre Dios y su pueblo a lo largo de los profetas este vez que Dios habla con su pueblo como si fuera su esposo Dice que se casó ahí, hizo un pacto, un pacto de sangre La, 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 la uh, no, no es, no va a ir ahí Pero eso es el antiguo pacto, el antiguo el pacto que Dios hizo con Israel Pero en Ezequiel y Jeremías dos de los profetas mayores Que vamos a estudiar en un momento dice que que habrá un nuevo pacto y cuando ok entonces cuando Jesús estaba instituyendo la santa cena o sea solo horas antes de su crucifixión cuando estabas con sus discípulos rompió el quebró el pan tomó el, el, la copa y lo repartió entre sus discípulos se acuerdan de eso sí sí acuérdense lo que Jesús dijo tomó la copa y dijo esta es la sangre de qué se recuerdan no del cordero del nuevo pacto ¿Por qué dijo esto Jesús porque él estaba instituyendo un nuevo pacto con su propia sangre a qué estaba haciendo referencia al antiguo pacto 
sabiendo lo que pasó con Moisés y los israelitas en el monte de Sinaí y también lo que profetizaron Ezequiel y Jeremías que habrá un nuevo pacto, un mejor pacto el libro de Hebreos habla de este mejor pacto ya no con sangre de becerros sino la sangre del sumo sacerdote Cristo Jesús que basta para todos nosotros entonces eso es el, lo antiguo y lo nuevo lo antiguo es todo antes de Cristo Jesús el nuevo Comienza con la vida de Cristo Jesús y es la historia de su vida, su muerte, su resurrección y el lanzamiento de su iglesia Ese es el Nuevo Testamento, ok, me están entendiendo Entonces estudiamos por un ratito el Antiguo Testamento Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco diferentes secciones dentro del Antiguo Testamento oh, Disculpenme, todos recibieron Uh, un, un Sí, por favor Todos recibieron uno de esos Si no, levanta la mano, por favor Y Claudia, si puedo tener otro aquí Porque yo robé esto <ríe> Gracias, gracias Esto nos va a ayudar Eso te va a ayudar a distinguir Las cosas más uh, uh, Tal vez confusas de los libros de la Biblia Ok voy a esperar a que todos lo tengan Ok no, no lo vean todavía porque no estamos aquí todavía Ok pero si estás tomando notas puedes tomar notas aquí detrás de eso Hay cinco secciones del Antiguo Testamento El, La primera sección se llama Esa es una palabra muy uh, espiritifláutica El Pentateuco Eso quiere nada más decir Los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Eso se llama el Pentateuco O los primeros cinco Esos libros fueron escritos por Moisés Y es la historia de la creación El llamado de Abraham La... la, la uh, las generaciones siguientes de Abraham, la esclavitud de Israel en Egipto, su liberación, su pacto con Dios en el monte de Sinaí Las, las leyes y estatutos de Dios de cómo su pueblo debería de vivir y sus 40 años de vagar en el desierto El quinto libro que es Deuteronomio termina con Moisés diciendo, dando su último discurso a los israelitas cuando están al borde de cruzar hacia la tierra prometida Moisés no cruzó a la tierra prometida junto con Israel Él murió, final de Deuteronomio Moisés muere y Josué toma las riendas del liderazgo de Israel y él los conduce hacia la tierra prometida, esa es la primera sección Los prim primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Autonomía Y luego la siguiente sección tal vez es la sección más larga Esa es la sección se llama los libros de historia Ok, abre tu Biblia, abra la página del contenido Donde dice todos los libros de la Biblia 
para que lo veas y tal vez hasta quieres marcar o hacer indicaciones aquí en el contenido O sea haz como un círculo alrededor de los primeros cinco ¿Okay? Entonces tenemos la próxima sección los libros de la historia comenzando con Josué Josué, jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Terminando con Esther esos son los libros de historia que cuentan la historia de Israel desde cruzar en la tierra prometida hasta volver desde su exilio si no estás seguro de lo que estoy hablando acerca del exilio puedes ir al internet y Bajar, descargar la enseñanza, enseñanza de la semana pasada donde hablamos de todo esto ¿ok? Um, si no sabes el, el, este, dónde está nuestro sitio web está en la portada del boletín este, Nada más las siglas de la iglesia en el camino este, liessc.com La iglesia en el camino de Santa Clarita ¿ok? Entonces esos hablan de la historia desde la conquista de la tierra prometida hasta la expulsión y el regreso a la tierra prometida La construcción del segundo templo y la salvación de los judíos de los persos que casi arrasaron con la raza judía Esa es la historia del libro de Esther Luego entramos en la tercera sección puedes indicarlo en la tabla de contenido en tu Biblia Que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares Esos son los libros de poesía Que ves como, ves, si abres en tu Biblia a uno de esos libros Vas a ver de que no, está, este, no están escritos en párrafos normales Están Escritos en como una línea y luego termina la frase con una o dos palabras Y es porque es poesía hebrea traducida al español Entonces Job es el Dios soberano uh, Salmos es el libro, el, el, este, el libro de los himnos de adoración de Israel Proverbios es dichos sabios de Salomón Eclesiastés es más sabiduría y cantar es, es acerca del amor físico entre una pareja casada Eso nos lleva a la próxima sección comenzando con Jeremías Esa sección se llama los profetas mayores ¿Okay? Esa es la cuarta sección Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel oh, Disculpa, no, Isaías, no Jeremías Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel Lamentaciones uh, está incluido entre los profetas mayores Porque fue escrito este libro por el mismo profeta Jeremías Jeremías profetizó uh, este, un poco antes de la destrucción de Jerusalén Durante la destrucción de Jerusalén y Escribió sus lamentaciones después de la destrucción de Jerusalén Entonces eso es lo que, es, uh, lo que tiene que ver la, el libro de lamentaciones Lamentaciones del profeta Jeremías porque el pueblo fue destruido por los babilonios um, 
Y luego eso nos lleva a la quinta sección que son los profetas menores Ahora los profetas menores no se llaman menores porque son menor en su potencia o menor en su mensaje Son menores porque sus libros son más cortos Entonces esos son uh, comenzando con Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías Malaquías de hecho es, este, Malaquías en, el, en inglés se le letrea Malachi ¿verdad? Y en uno de mis, uh, pero se dice Malachi ¿verdad? Pero se deletrea Malachi y uno de mis pastores decía es Malachi el único profeta italiano <risa> Ahora cómo es que todos estos caben juntos por eso yo les di este, um, este volante Entonces vamos a mirar entre los libros de historia Comenzando con primero de Samuel y los libros proféticos Y cómo todos se encajan dentro de la historia de Israel Porque nosotros cuando leemos la Biblia no está en, en, en orden cronológico En este en actualidad probablemente el primer libro escrito probablemente fue el libro de Job Si queremos hablar de cronología um, pero, pero estas cosas actualmente sucedieron Estas cosas pasaron en un tiempo en historia Y hay un orden cronológico que podemos poner al leer la historia Entonces entonces no es algo que yo inventé, eso es de mucho estudio de historiadores, de arqueólogos y uh, muchos estudiados que pusieron este tiempo juntos. Entonces en 1100 BC o antes de Cristo, before Christ, tenemos el profeta Samuel. Hablamos la semana pasada que Samuel es un, una persona de transición, de que fue el último de los jueces. Y el primero de los profetas y fue Samuel que ungió el primer y segundo rey de Israel Entonces eso es más o menos alrededor del año o sea mil cien años antes del nacimiento de Cristo En el año mil cincuenta antes de Cristo el rey Saúl asciende al trono en el año 10.10 antes de Cristo David asciende el trono y en el año 9.70 Salomón asciende el trono y en el año 9.31 su hijo de Salomón Rehoboam ascendió el trono y el reino se dividió. Ok, mientras estamos leyendo esa historia eso abarca los libros como ves en rojo en el otro lado del papel. Los libros de primero, segundo de Samuel, primero de Reyes y primero Crónicas, primera Crónicas. Donde todo eso, esa historia se encuentra en estos libros. ¿Están conmigo? ¿No los he perdido? Ok, muy bien. Entonces en 9.31 el reino de Israel se dividió como hablamos la semana pasada. Israel y 10 tribus en, en, la, en el norte 
y dios tribus en Judá en el sur y por más o menos unos 400 años por ahí el reino está dividido con un rey en el norte y un rey en el sur entonces durante uh, el, los libros de segundo reyes y segundo crónicas eso cuenta la historia de los reyes del norte y del sur durante el tiempo del reino dividido pero habían uh, habían profetas profetizando a los reyes algunos profetas del norte y algunos profetizando en el sur entonces durante este tiempo del reino dividido tenemos a los profetas Oseas, Joel, Amos, Jonás e Isaías ellos estaban predicando durante el reino dividido están entendiendo sí entonces cuando ves a los profetas menores y a Isaías de los mayores ellos escribieron profetizaron durante el tiempo de segundo y reyes y segundo crónicas a los reyes ¿Sí? en el año 722 722 años antes de cristo el imperio de asiria conquistó al norte de israel y llevó cautivo a las diez tribus del norte durante todos los reyes los casi 400 años de reyes del norte no había ninguno bueno todos malvados en el sur la mayoría eran malvados pero algunos habían algunos que reformaban el país e instigaban avivamiento entonces el juicio para el sur se demoró un poquito más Y fue, de hecho fue el, el profeta Jonás que fue a la capital de Asiria que es Nínive. Jonás profetizó y predicó en Nínive que es Asiria. Tal vez unos 100 años antes de Asiria conquistar a las tribus del norte. Un poquito antes del exilio, o sea después de, de la conquista del norte todavía había el reino en el sur Entonces ya no es un reino dividido porque se arrasó el reino del norte, solo había el reino del sur ¿No les estoy confundiendo? No, ok, ok, este porque veo unas caritas que están como Ok, entonces solo quedó el, la, el reino del sur en Judá y mientras, por mientras este, los profetas estaban diciendo miran lo que pasó en el norte Si no abandonen su idolatría lo mismo nos va a acontecer con nosotros Entonces en el año 6.12 antes de Cristo el imperio de Babilonia conquistó a los asirios Ahora la potencia mundial es Babilonia y antes de, de, de Babilonia conquistar el sur Estaban profetizando Jeremías, Abacuc, Nahum, Abdías y Sofonías Diciendo ya viene el día del Señor Ya viene su cautiverio Arrepiéntanse, arrepiéntanse O lo mismo que pasó con el norte te va a pasar a ti Y no hicieron caso Entonces Dios permitió a los babilonios Venir y llevar en cautiverio al reino sur de Judá 
Jeremías profetizó antes de la destrucción de Jerusalén Durante y después de y híjole si no quisiera ser el profeta Jeremías porque profetizaba la palabra del Señor pero no tuvo ni un convertido Nadie le hizo caso fíjate lo que hizo el rey Sedequías El rey Sedequías el último rey de Judá antes de, de, de los Babilonios Jeremías escribió todo su libro todo lo que Dios le mandó decir y eran palabras duras Y él mandó a su amigo Baruch a leer el rollo ante el rey y la Biblia dice así de que cada vez que Baruch terminó una sección del rollo el rey Sedequías sacó una navaja cortó esta parte y lo arrojó al fuego siguió leyendo cuando hubo terminado una sección y al fuego así con desprecio a la palabra de Dios wow. Fueron llevados cautivos a, 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 De Jerusalén a Babilonia En el año uh, En el año 586 Es cuando Babilonia conquistó Al reino sur en Judá Y Daniel Fue llevado cautivo Como uno de los jóvenes los jóvenes reales entre los nobles para servir delante del rey babilonio Nabucodonosor Entonces durante, escuchen durante los 70 años de exilio Daniel profetizó Su ministerio abarcó más de emperadores Él estuvo por, con por lo menos tres emperadores y Dios siguió poniéndolo como el segundo en el imperio con Babilonia, con Nabucodonosor y luego con uh, uh, su hijo Belsasar y luego después de él Darío el Perso y él profetizó durante todos estos imperios. Ezequiel, el profeta y sacerdote profetizó durante uh, el exilio también. Y durante uh, el exilio, durante el, lado, el, el tiempo de los persos, Esther, la historia de Esther sale. Porque ella era la reina del imperio perso, ¿no? Pues eso fue durante el exilio. Entonces ella salió en ese tiempo. Y luego en el año 516 uh, antes de Cristo, hubo el primer retorno del remanente. Y en eso tenemos los profetas Zacarías y Ageo. Profetizando a los que volvieron del exilio de regreso al país y ellos profetizaban Zacarías profetizaba al líder y al sacerdote de Israel a Zorobabel y a, a Yeshua y él profetizaba a ellos y a Geo profetizaba de que necesitaban completar el templo antes de sus propias casas completen el templo Decía a Geo en el año 458 fue el segundo retorno del remanente de otro remanente y en eso tenemos los libros de Nehemías y Esdras y profetizaba Malaquías durante ese tiempo 
Y Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento hasta, hasta que llegó en el escenario Juan el Bautista 444, 444 a.C. fue el tercer retorno del remanente Y por 400 años no hubo profeta en Israel hasta el nacimiento de Cristo y tenemos a Simeón y tenemos a Ana profetizando sobre el niño Cristo que acababa de nacer Y luego tenemos Juan el Bautista preparando el camino para el Señor Y aparece en el escenario Cristo Jesús y ahora cruzamos al Nuevo Testamento ¿Están conmigo todavía? ¿Están mirando cómo todo eso cabe juntos? ¿Se encaja todo? Ok Um, en el Nuevo Testamento tenemos diferentes uno, dos, tres y cuatro secciones también Primera sección puedes mirar en la tabla de contenido en tu Biblia Son los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Esos son los evangelios los cuatro presentan a Cristo Jesús desde cuatro diferentes perspectivas no son cuatro historias diferentes pero los primeros tres Mateo, Marcos y Lucas tienen mucho material en común Juan es casi completamente diferente a los primeros tres ¿okay? Pero los cuatro tienen cuatro diferentes perspectivas de Jesús Si estás tomando notas puedes tomar aquí y es bueno saber eso Saber eso porque te va a dar contexto cuando estás leyendo Y puedes hacer referencia de regreso a sus notas Mateo es escrito para los judíos ¿Cómo sabemos esto? Abran sus Biblias a Mateo capítulo 1 versículo 1 Mira cómo comienza el primer libro del Nuevo Testamento Dice así el libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Para nosotros eso es como, ay, 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 otra genealogía en la Biblia. Eso es para roncar. Pero eso no fue escrito hacia los guatemaltecos o los mexicanos, ni los romanos, ni los griegos, ni los persos. Fue escrito hacia judíos. ¿Por qué comienza el Nuevo Testamento así? Porque está diciendo Jesucristo es hijo de Israel, de, de Abraham, hijo de Israel y en linaje real del Rey David. Para un judío ese es enormemente significativo porque eso le coloca a Jesús en línea para ser el Mesías. Porque el Mesías no podía ser cualquier persona. Tenía que ser hijo de Israel y en descendencia del rey David. Eso es importante. Entonces comienza diciendo todas estas cosas. Y mira lo que dice 
en capítulo 2 versículo 6 de Mateo dice Y tú Belén de la tierra de Judá no eres más la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel ¿Por qué está Mateo citando a un pasaje del Antiguo Testamento? Porque está contando que Jesús nació en Belén y está diciendo eso para un judío porque porque dice el Mesías tiene que nacer en Belén está diciendo Jesús no solamente hijo de Abraham de Israel el linaje real de David también nació en Belén está diciendo Mateo Cristo es el Mesías a lo largo de todo el libro de Mateo es Mateo que más hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento ¿Por qué? porque fue escrito hacia gente que conocían esas profecías Y para ellos, ellos sabrían inmediatamente lo que eso quiere decir Por otro, otro ejemplo de Mateo y luego tenemos que avanzar Dice en Mateo capítulo 5 Viendo la multitud subió Jesús al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo ok primeramente dice que Jesús subió a un monte y luego comenzó a interpretar la ley. En el antiguo testamento Moisés subió a un monte recibió la ley y entregó a Israel la ley. Entonces Jesús subió a una montaña y dice así en, um, en um, 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 versículo 17 dice No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas no he venido para no he venido para abrogar sino para cumplir Sube a una montaña y dice yo estoy aquí para cumplir la ley Y sigue diciendo mientras está en la montaña um, Versículo 21 dice oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio Wow, 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 espera ¿qué está diciendo Mateo aquí Jesús subió un monte y está diciendo ustedes han escuchado que alguien una vez dijo no matarás ¿Quién dijo eso? Moisés en los diez mandamientos Cuando él subió, recibió los mandamientos Y los entregó a Israel Jesús subió a una montaña y dice Este, ¿cómo se llama? Que no matarás ¿Quién es Este fulano de tal, este cuate ¿Cómo se llama? Pues cuando él dijo no matarás Cada oyente inmediatamente sabía Diez mandamientos Moisés Ahora escucha lo que Jesús dice Ustedes han escuchado no matarás Pero yo digo Yo digo Él se hizo más importante que Moisés Yo digo Para un judío leyendo eso Eso sería como Te hiciste más que Moisés Pero eso es precisamente lo que Mateo Quiere que nosotros veamos de Jesús Es más que Moisés 
es el Mesías, es el Hijo de Dios. Eso es lo que Mateo dice. Marcos, Marcos es escrito para los gentiles. Marcos enfatiza las acciones y las obras de Jesús. Todo en Marcos, si lees el, el, el libro de Marcos, es el más corto de los evangelios y todo dice inmediatamente, 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 inmediatamente pasó. Todo inmediatamente enfatiza las obras de Jesucristo. Lucas, Lucas el historiador y él enfatiza el balance entre la humanidad y la divinidad de Jesús. Juan. Enfatiza la divinidad de Jesús Mira lo que dice en Juan capítulo 1 Abran sus Biblias ahí Como han estado en ese servicio Ya saben luego luego dónde está Juan En su Biblia verdad Cuarto libro del Nuevo Testamento Dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Ok, oh, oh, espera, 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 espera. El verbo en, desde el principio era con Dios y fue, era Dios mismo. Ahora brinca a versículo 14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Wow, ¿qué, es, qué está diciendo de Jesús? Alguien dime. ¿Ah? Jesús es el Dios desde el principio la palabra que Dios que estaba con Dios que era con Dios que era Dios mismo Jesús fue hecho verbo en carne Jesús es Dios es lo que Juan está diciendo entonces a lo largo del evangelio de Juan él enfatiza la divinidad de Jesús Okay. Esa es la primera sección del Nuevo Testamento Los Evangelios La segunda sección es compuesto de un solo libro Es la, la sección de historia Y la historia es el libro de los hechos También compuesto por, uh, uh, por uh, el mismo Lucas El Evangelio de Lucas y los hechos Es un solo libro un solo libro escrito, oh, bueno actualmente son dos libros pero por el mismo autor El Hechos es la segunda parte de su evangelio Es cuando Jesús murió no terminó su misión sino su misión explotó como una semilla que muere Que germina y produce fruto Jesús mismo dijo eso en Juan 12 24 De que a menos de que un, una semilla de trigo caiga al, muere, al, al suelo y muera no puede producir fruto pero si muere germinará y, y se multiplicará Estaba hablando de su propia muerte cuando él murió y resucitó No fue el final de su misión solo fue la semilla que murió y ahora está produciendo fruto Ese es el libro de los hechos y el lanzamiento de la iglesia La tercera sección son las epístolas las epístolas no son las esposas de los apóstoles okay. Eso mereció más risa que esto, eso fue un buen chiste Bueno pues 
Las epístolas de Pablo, del apóstol Pablo, son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesos, uh, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, y Hebreos, la, no, nadie sabe quién es el autor de los Hebreos. Yo creo que es Pablo, pero es especulación. Y la carta a Tito. En tu tabla de contenido puedes marcar. Estas que son las epístolas o las cartas es lo que quiere decir epístola, epístola son cartas al, um, de Pablo La carta de Santiago no es Santiago el apóstol es Santiago el hermano de Jesús Lo mismo con la carta de Judas no es el Judas de los apóstoles no estoy hablando de Judas Iscariota Había otro Judas no, pero no es él Es Judas que él dice yo soy el hermano de Santiago Santiago es el hermano de Jesús Entonces Judas también era hermano carnal de Jesús Así sí, decían no, no eran tan igualados Cuando llegaron al cielo no vieron a Jesús y dije, Oye carnal no, no, no le dicen eso el apóstol Pedro escribió primero y segundo de Pedro Y de hecho dicen que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro Que él, él dictó a Marcos y Marcos lo escribió Pero muchos académicos y teólogos piensan que Marcos en actualidad es el evangelio escrito por Pedro Um, y el apóstol Juan escribió cuatro libra, libros del Antiguo Testamento Tres epístolas y la última sección Primero, segundo y tercero de Juan Y la cuarta sección es un solo libro profecía Es el Apocalipsis también escrito por el apóstol Juan Y en eso tenemos un vistazo de los 66 libros de la Biblia Cómo están colocados lo que quieren decir Ahora la próxima vez que nos reunimos En tres semanas de ahora Vamos a estudiar cómo todas las escrituras Indican a Jesús y dónde encontrar a Jesús Desde Génesis hasta Apocalipsis Porque cuando lees la Biblia Tienes que tener la perspectiva De que todas las escrituras hablan de Jesús Okay. Esta es la siguiente instalación en tres semanas Entonces aprendieron algo esta noche Ok pónganse de pie conmigo por favor